0: Laus, c'est un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. Un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou de religieuse. Une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Dans le dictionnaire, hein. complètement dingue. Tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, qui crée le désir, qui crée l'envie. Finalement, c'est tenter de faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Globalement, c'est ça. Et il euh, y a ce verset, ceux qui, ont, qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir avec moi. Juste un verset, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir pour celui-là, mais... 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce qu'on comprend avec ça Qu'en gros, on pourrait résister à toutes les tentations. Mais pourtant, comment ça se fait il n'y a, a aucune tentation qu'on ne peut pas supporter. Il n'y a aucune tentation qui est au-delà de nos forces. Pourquoi Pourquoi alors on, on tombe dans ces tentations Je peux vous entendre si vous, voulez, si vous avez un avis. Volontiers, je l'entends. <coughs> pourquoi, pourquoi on tombe dans les tentations alors que normalement on peut les surmonter Parce que la chair est faible. Ouais. Ouais. Parce qu'on est des humains. On est des humains. On a un cœur mauvais. Je crois que ça se rapproche déjà le plus. Ouais pas Dieu, est dans ce On se rapproche à, à pas mal. En gros, oui. Parce a une nature. Choses, dans une nature. Ouais, la chair faible, ça, ça même. Ouais, c'est juste. Parce qu'on veut savoir ce que ça fait. Aussi. Ouais, tout ça, tout ça, c'est juste. Hein. Donc moi, je me suis creusé un peu les méninges en me disant bon, comment ça arrive C'est quoi un peu le processus pour tomber dans la tentation Tu vois Comment ça se fait qu'on, j'essaie d'analyser un peu. Et puis, je me suis dit en fait. Euh, des fois, on tourne le regard sur un truc qui nous plaît, un truc qu'on convoite, ou sur. Euh, voilà, ça arrive souvent par le regard, ok et puis, et puis, comment ça se fait que des fois, on, on perd l'objectif de vue, Dieu est de côté, et puis on se retrouve à, à jongler, hein, ok à, jongler entre, euh, à négocier avec soi-même, genre c'est bien, c'est pas bien, je le fais, je le fais pas, euh, je suis tenté. Et puis, en fait, j'ai remarqué que les moments où on cède à la tentation, c'est quand on s'attarde sur la tentation, c'est quand on la laisse venir, et puis qu'on aime bien, en fait. C'est ça, on aime bien. Puis on commence à jouer. Et à partir de là, c'est mort. Tout de suite là, c'est mort. Si on s'attarde dessus, on, on la laisse venir. Et en fait, on l'accepte. C'est ça le problème. C'est qu'on accepte la tentation. On accepte qu'elle rentre dans notre vie. Plutôt que la fuir, la briser, la chasser, dire non, non, moi je veux, je veux pas être dans ces tentations. On l'accepte simplement. Il ouais, y a un truc qui me tente et tout. Puis plutôt que dire non, 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 faire ouais, ça me tente. Ouais, non, non, mais surtout pas ouais, ça me tente quand même. Et puis. Et puis on hésite, et puis on prend notre temps, et tout d'un coup, la tentation, elle a juste pris, pris notre chair, effectivement, notre chair qui est faible, et puis là, là, là c'est notre chair qui commande, et puis notre esprit, là, on se dit « Ok, c'est bon, je suis mort, d'avance je suis mort, c'est sûr. » On aime bien, parce que finalement, la tentation, c'est quoi On fait rien de mal. On est tenté de faire un truc interdit. Tu n'as jamais remarqué qu'on aime bien faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire C'est toujours comme ça, hein On aime bien jouer un peu sur la ligne, comme ça, sur la limite, genre « Ouais, c'est bon, puis on négocie, comme je disais. » On négocie, euh, ouais, c'est bon, je vais pas tomber dedans et tout, euh, ça fait longtemps que, que je connais et tout. Bon, puis Dieu, il est plus fort. Ouais, c'est quand même bien, j'ai envie de le faire. Allez, ouais, non, quand même pas et tout. On négocie. Ouais, je vais pas jusqu'au bout. Euh... Bon, puis si ça arrive qu'une fois, c'est pas grave finalement. Ah, puis Dieu pardonne, c'est bon, et c'est bon, on tombe. On tombe. <rire> je dit c'est bon, Dieu, Dieu il pardonne, allez, c'est bon, puis on tombe une fois et on s'est fait avoir. Mais moi, j'aimerais juste se sensibiliser au fait que jouer avec la tentation finalement, comme on disait la tentation, tomber dans la tentation c'est faire quelque chose qui est défendu par Dieu quoi, donc c'est tomber dans le péché, faire un péché finalement c'est ça. Jouer avec la tentation c'est jouer avec les péchés, et l'air du péché c'est quoi La mort. Alors évidemment si je vais un peu plus loin, jouer avec la tentation c'est jouer avec la mort, c'est pas une mort physique ok, c'est une mort spirituelle, c'est une mort morale, c'est quelque chose qui nous nuit à nous-mêmes, évidemment c'est défendu et puis voilà, mais c'est contre nous-mêmes, et puis c'est... C'est un peu comme jouer à traverser l'autoroute à pied, tu vois. C'est un peu débile. En même temps, comme tomber dans certaines tentations, des fois c'est débile. Il ouais, y a un peu d'adrénaline, un peu un truc genre hey, c'est un peu dangereux, je... personne ne me voit, je le fais. Au final, tu vas te péter une jambe ou pire, puis tu vas regretter, tu vois. C'est un peu ça jouer à la tentation. On sait que ça va mal finir, mais pourtant, si on joue avec, on tombe dedans. Et il y a une histoire euh, bien connue, celle de Samson, qui nous explique ça. Et puis là, vous pouvez ouvrir avec moi si vous voulez, ça se trouve dans le juge 16. On va lire une quinzaine de versets. Juge 16. Alors, donc, Samson, pour ceux qui ne connaissent pas, je, je mets un peu le contexte, Samson, c'est une personne qui est consacrée devant Dieu depuis sa naissance. Il a fait une sorte de pacte avec Dieu, si tu veux. Et puis, donc, il se rase jamais la tête depuis sa naissance. Et en, en retour, si tu veux, il est consacré à Dieu. Donc, il a une vie avec Dieu aussi. Hein. Il a une force qui est sur, un peu surnaturelle, quoi, une force physique qui est très très forte. Et puis, donc, lui, son délire, c'est d'aller un peu dans le camp de l'ennemi, dans le camp des Philistins, d'aller se tabasser quelques Philistins pour Dieu, tu vois puis dire, on va, on va faire avancer le royaume de Dieu dans ce sens-là. Et, euh, et puis donc, il, il fait toutes sortes de choses. Puis tout d'un coup, donc, euh, il, a, il arrive, donc, on peut lire au verset 4. Juge 16, verset 4. Juge 16, ouais. Verset 4. Donc, après cela, il éma une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Donc, Delilah, c'est une femme qui vient du, du coin des Philistins. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte Flappe-le !» pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Donc en gros il disait à Delilah, vas-y, il a l'air de bien t'aimer, va un peu le flatter, va le draguer, tout ça. Et puis euh, va trouver son talent d'Achille, tu vois. C'est facile, lui il aime bien déjà de base. Et puis on va te payer en retour. Puis elle dit, oh, bah, ça me va, tout, pas de problème. Donc elle, elle y va, puis... Euh, donc elle dit, euh, Delilah dit à Samson, dis-moi je te prie d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te, te lier pour te dompter moi je suis Samson, je ne sais pas quoi. quoi. <rire> bon, allez, t'es belle, ok, je te l'accorde. Je, je te dis. Samson lui dit, si on, liait, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fussent pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un, un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, voilà, elle le lia avec ses cordes, comme lui il avait dit. Euh, et puis, euh, voilà, or des gens se tenaient en embuscade chez elle, donc en gros elle fait venir, je résume un petit peu, elle fait venir des gens... Euh, Enfin, caché, dans, caché dans une chambre, en gros, les philistins, pour dire voilà, s'il si, n'arrive pas à se défaire, on saute sur lui, puis on le chauffe. En gros, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe Donc, euh, elle dit à Sanson oh, il y a des philistins qui sont là, Sanson. Il rompit les cordes comme se rond un cordon des toupes qui, quand il sent le feu. C'est comme un, un petit fil de nylon, tu mets une petite flamme, ça pète. Trop facile, il se libère. Et puis, euh, et puis donc, euh, personne ne peut savoir euh, d'où vient sa force. Donc, Delilah, ensuite, elle dit Ah, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Et tu es là, genre, quoi T as essayé de me piéger, et tu me demandes encore, c'est quoi le truc, quoi Mais Sanson, allez, c'est bon, je te, dis, je te dis un truc. Et il ment encore, parce qu'il sent qu'il qu veut, okay, qu veut pas dire, mais il joue, tu vois. On voit qu'il joue. Et puis ensuite, voilà, il fait le chemin, voilà, si tu, si tu me lis avec des cordes neuves, il se repasse la même chose, elle, elle, elle le lit avec des cordes neuves, le matin, ah, il y, y a des philistins, il pète les cordes, et puis lui dit, quoi, tu m'as encore menti J'imagine bien, c'est un peu la fille, genre... Quoi « Quoi Moi je te faisais confiance et je tout !»« Et toi tu me mords deux fois de suite !»« Et t'es là, mais t'essayes de me piéger deux fois de suite <rire> !»« N'importe quoi, Et puis une troisième fois, et, et puis la quatrième fois, je passe un peu tout ça, et puis... Euh, voilà, comment elle dit... Elle, elle, elle utilise des arguments très forts, parce qu'elle sait que lui, que lui, il est amoureux. « Comment peux-tu dire « Je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ?»« Voilà trois fois que tu t'es joué des mois, tu m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. »« Et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances... » Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit son cœur et lui dit Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il ouvrait son cœur, qu'il avait ouvert son cœur, voilà, envoya euh, appeler les princes des Philistins et leur, dit, et leur fit dire Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Elle perdit sa, il perdit sa force, elle dit alors, les philistins sont sur toi Samson, comme les quatre autres fois, là, trois autres fois. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Les philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Chaud hein jouer avec la tentation, hein, c'était euh, une belle femme, voilà, et puis genre oh, mais je vais pas lui révéler mon secret, je suis consacré à Dieu, je veux pas rompre ça avec Dieu, et Puis, il a, il a joué avec ça, et puis au final il est tombé quoi, il est tombé dedans, sauf que la conséquence pour lui, c'était vraiment la mort, il a, il, a, il a perdu sa connexion avec Dieu, il a perdu tout, tout ce qu'il avait consacré avec Dieu, c'était ça, la conséquence était assez forte, et puis même on peut lire dans la suite de l'histoire euh, que, que finalement, plus tard, ils vont même, même pas forcément le tuer, ils vont l'humilier, il va devenir quelqu'un qui joue pour les autres, et puis, euh, et puis il va finir par... Ses cheveux m'ont repoussé un petit peu, puis à finir par faire tomber des colonnes dans un temps, tuer 3000 personnes avec lui-même, puis il meurt comme ça, quoi. Et t'es là, j'en mets. Tout ça à cause de, finalement, du tenter voilà, d'être tenté, quoi. Bon, donc en gros, faut pas jouer avec la tentation, on a compris, pas jouer avec le péché, c'est très dangereux. Donc comment, comment y résister Et puis là, j'ai quelques points, j'essaie d'être un peu concret. Comment y résister Le premier point que j'aimerais vous dire, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Dans Matthieu 26, vous connaissez ce passage, vous avez déjà entendu, hein, je pense. « Veillez et priez », c'est dans hein, Jésus juste avant qu'il aille se faire crucifier. Il parle à ses disciples, parce qu'ils s'endorment justement, et puis il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »« L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est tellement faible, c'est clair. La chair est faible. La chair, elle a juste envie de tomber dans le péché. La chair, elle s'en fiche. Nous, des fois, on veut juste bien faire les choses avec notre tête connectée à Dieu, mais si on laisse, comme je disais avant, la tentation... Prendre le contrôle, si on l'accepte, si on s'attarde dessus, elle prend le contrôle de notre chair et là c'est fini. Il faut veiller, veiller, prier. Si, si on s'endort spirituellement, c'est sûr que le jour où la tentation elle vient, on va tomber tout de suite. Simplement bien entretenir sa relation avec Dieu, veiller, voilà, à pas tomber et là on pourra supporter la, la tentation. Juste avant de, de rencontrer Delilah, là, Samson, il, je dis, lui son, son truc c'était vraiment d'aller de, 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 <rire> dans le camp de l'ennemi puis, puis faire des dégâts. Et juste avant de rencontrer là, Delilah, il, il a tué mille hommes avec une mâchoire d'âne. Tu sais, il avait une mâchoire d'âne, il a tué mille hommes à la main, un, un gros malade. Et je pense qu'il a dû se dire « Waouh, ouais, Jésus il est trop fort avec moi !» Et puis, pour te dire, genre, quand on se sent fort, quand je suis fort, c'est là que je suis en danger. Ok Des fois on peut vivre des choses hyper fortes avec Dieu, peut-être un vendredi, et tout d'un coup le samedi, tu sais pas pourquoi tu dis « Je suis hyper à fond avec Dieu » et tu tombes dans un truc tellement bête. C'était pas déjà arrivé parce que des fois on se sent fort, on se sent bien avec Dieu, tout ça, puis on oublie. On, oublie, on lève, on, on laisse, notre, on baisse notre garde et puis, euh, puis c'est fini. Il faut veiller, veiller, prier, rester connecté à Dieu. Euh, veiller aussi à bien s'entourer, c'est mon deuxième point. Bien s'entourer. Bien Quelle est l'influence de ton entourage Les gens avec qui tu traînes le plus. Comment est-ce qu'ils t'influencent En bien En mal C'est très important parce que si tu baignes dans une atmosphère de critique, de jugement, si les gens sont toujours en train de parler sur les autres. Tu vas finir par faire quoi Critiquer, juger, faire la même chose. On ressemble toujours à ceux avec qui on est le plus souvent. Hein. C'est un, un peu ça. Et, et finalement, finalement, voilà. Analyse un peu. Avec qui tu traînes Avec qui tu passes ton temps De quoi est-ce qu'ils discutent C'est quoi le sujet principal Moi j'ai un collègue il parle tout le temps de sexe. Tout le temps, tout le temps. On a été à une, à une soirée du boulot il n'y a pas longtemps avec Nad. Et c'est elle-même qui m'a de nouveau fait remarquer. Parce qu'on est parti d'une discussion, on est arrivé... C'est lui qui parlait, ça parlait de sexe. Et au moins 3-4 fois dans la soirée, c'était ça. Et t'es là genre, ok, lui, je vais pas passer tout mon temps avec, c'est sûr. Je veux dire, les gars, si, si vous, vous passez tout votre temps avec des gars qui, euh, qui arrêtent pas de mater des filles, et puis de, de dire, ah ouais, leurs exploits sexuels, je sais pas quoi, de, de se passer des films porno, je veux dire, au final, tu vas te tenter par faire quoi quand tu rentres chez toi tout seul Non mais c'est vrai, c'est comme ça, on entend des discussions, il y a des mecs que, quand, on, quand je fais la queue au McDo des fois, je sais là, mais... T'as 12 ans, tu parles comme ça, mais ça va ou quoi Non mais c'est vrai. Et, et fais attention à tes fréquentations. Je veux dire, ça c'est pour les mecs, mais pour les filles, je veux dire, euh, le, le monde des filles est aussi affreux, quoi. Si tu traînes avec des filles, non mais sérieusement, si tu traînes avec des filles qui sont tout le temps, moi je suis la plus belle, je suis la meilleure. Ouais, moi je suis la plus, la plus belle fille de l'école, moi j'ai tel copain, machin. C'est la... la compétition tous les jours. À la fin, t'as pas juste envie de te dire, purée, moi aussi, faut que je commence à faire des, faut que, je... faut que je me fasse remarquer, faut que je me fasse belle, faut que je sacrifie un peu de ma foi pour devenir plus comme ci ou comme ça. On est tenté de faire des choses qui, qui ne correspondent pas, qui ne vont pas, pas du tout dans le sens de Dieu, juste parce que des fois on est mal entouré. Delilah, il a... Enfin, Samson, c'est une mauvaise fréquentation. Hein. Une personne qui l'a mal influencé et bam, quoi. Faites simplement attention à, à, à de qui tu t'entoures, ok Alors c'est clair qu'on ne peut pas toujours choisir avec qui, on, avec qui on, on traîne tout le temps, mais des fois, mieux vaut rester seul que, que mal accompagné. Euh... Le point suivant, j'appelais l'ami fidèle et tendre, euh, un peu en, en hommage à Jésus, mais disons que trouve un ami, un frère, un coach, comme tu veux, un grand frère spirituel, un papa spirituel, quelqu'un à qui tu peux tout dire. Une personne, une personne qui te connaît, une personne avec qui tu es à l'aise, comme une personne avec qui tu peux faire un bilan une fois par semaine, et puis une personne à qui tu peux confier tes tentations ou bien un péché dans lequel tu tombes régulièrement. Et puis, juste cette personne de confiance, tu juste pas envie de la trahir. Ça peut t'aider à résister à la tentation. C'est une personne qui, la prochaine fois qu'elle va te voir, elle va dire, bon, alors t'es tombé ou pas cette fois-là Oui. <rire> bon, ok, ben, j'ai pris pour toi, c'est pas grave, mais essaie de tenir, machin, si, si, si t'es tenté, envoie-moi un message, je sais pas quoi, et tout. Et puis là, tu vas dire, ok, la semaine prochaine, je sais que je vais le voir, il va me demander, donc faut pas que je faut pas que je <rire> tombe, et tout. Ça peut aider, trouve-toi vraiment un, un compagnon de route, ok Un compagnon, ça, ça peut vraiment aider. Et puis, euh... et puis j'ai sauté une page. Non, une page absente, c'est pas. Euh... Et puis, il y a euh... un, un dernier point, j'ai envie de dire un dernier point, qui je pense que le plus important, euh, je dirais, c'est de fuir la tentation. Vraiment, de fuir la tentation, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dedans. Comme je le disais avant, souvent c'est quand on s'attarde dessus. ok La tentation, ça vient souvent par les yeux. Je vois quelque chose, je suis tenté de la voir, de de le convoiter, de, de faire quelque chose avec, de le vouloir, etc. Si je le vois et que je reste dessus, sans doute la tentation va venir et puis ça va être trop tard. Pour ça, il faut fuir la tentation. Je le vois, je quitte les yeux. Je quitte, je quitte tout de suite les yeux, je quitte le, je quitte le regard de, de ça. Et Joseph est un très bon exemple de, de fuir la tentation. Joseph s'est fait vendre par ses frères, il s'est retrouvé acheté par esclaves acheté par Potiphar euh, en Égypte. Et puis... Euh, et puis au final, euh, il, était, euh, il a gradé un peu dans la maison au moment où Potiphar lui a dit « Ok, tout ce qui est à moi, en gros tu peux le gérer, tu ne juste pas à ma femme. » Et puis la femme de Potiphar, va savoir pourquoi, hein, Satan qui est derrière là, qui dit ah, « va draguer un peu Joseph, là, va lui faire des avances. » Joseph, hein, à mon avis, il n'a pas eu de fille dans sa vie euh, du tout hein, jusqu'à jusqu ce moment-là, il était esclave et tout ça, il était jeune quand il s'est fait vendre. Je veux dire, une, une femme qui vient vers lui et qui le chauffe, n'importe quel gars, c'est pas un film de science-fiction, hein. Joseph c'est un gars comme toi et moi, hein. Il aurait très bien pu dire, ouais, c'est bon, personne ne me voit, je ne sais pas quoi, tout ça. Non, et puis il résiste une fois, et puis euh, voilà. Une autre fois, donc la fin de Potiphar, elle fait vider la maison, il n'y a plus personne vraiment, elle veut vraiment euh, sauter sur lui. quoi et, euh, et là, Joseph, il est là, il ne dit pas, attends, je vais discuter avec elle, peut-être lui dire que je ne sais pas quoi, non, la calmer. Lui, il sait que sa chair est faible, il sait que son esprit est bien disposé, il se dit, si moi je discute, ma chair va prendre le dessus, c'est mort. Et puis qu'est-ce qu'il fait il part en courant. Elle est elle, elle agrippée à lui, et elle part en courant, et lui arrache des vêtements, et puis les fait saler. hop, je t'en Je veux dire, il, il sait très bien que la tentation était trop forte pour lui. Il n'allait pas pouvoir résister à ça. Il a fui la tentation, il ne s'est pas dit genre « Ah, peut-être que je vais jouer, non, je sais pas quoi, <rire> il faut que je m'en aille !» Il faut que je m'en aille. Et pour citer Gandalf, « Fuyez, PAUVRE FOU !» C'est ça qui vient. <rire> fuyez, fuyez, c'est clair, fuyons la tentation c'est le meilleur moyen c'est le meilleur moyen si tu vois des gens, si tu vois une atmosphère qui est pas bonne pour toi dans laquelle t'es, fuis là les gars, si tu, si, si tu vois une jolie fille passer avec des jolies fesses si ton regard te pose dessus, tourne la tête tourne la tête mais, mais c'est vrai, enfin, on rigole mais je veux dire, on, on est tous humains on a tous une chair qui nous attire vers quelque chose qui est pas bon vers Dieu on est tous tentés tous les jours Fuyons, tu connais ton point faible. Tu sais là où tu es tenté, tu sais là où tu as du mal. Tu sais là où tu tombes tout le temps. Alors fuis. Et puis une astuce, je me souviens, c'est Karine Villot, une fois qui avait apporté un thème là-dessus, et qui avait dit quelque chose de, de pas mal. Si tu es tenté de pécher sur quelque chose, alors va-t'en, mais va en public. Va en public, pourquoi Parce que tu pas tellement envie de pécher en public devant tout le monde. <rire> J'espère. <rire> Alors, ça, ça peut juste, juste aider. Dire, ok, je fuis, mais pas n'importe où, je sais pas quoi. Ok, Des fois, juste, euh, t'es chez toi, ou je, je sais pas où, voilà. Fuis, va en public, ou va, ou appelle quelqu'un, ou prie tout de suite, vraiment. Fuis les tentations, veille, veille et prie, fuis les tentations, entoure-toi de bonnes personnes, trouve un ami, et puis euh, un ami comme Jésus, comme, ouais, vraiment, qui va, qui va pouvoir te suivre, qui va pouvoir t'aider, et puis t'aider à résister à la tentation. Ok Jouons pas avec le péché très dangereux. Samson, il a, il a payé assez cher. Mais voilà. Et puis, euh, je voulais terminer par ce, ce, ce tout petit dernier point. Plutôt un verset, en fait, qui, qui nous encourage à avoir un style de vie, en fait. Un style de vie euh, pur. C'est pas facile à respecter ça, mais c'est Tite. Euh, pas titre, comme j'ai marqué, mais Tite. titre 2, verset 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre, notre Sauveur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, soyons remplis là de zèle pour faire les bonnes œuvres, pour rester purs. C'est juste euh, qu'on puisse être en prince, j'ai appelé ça de la crainte de Dieu. Ça peut paraître négatif, la crainte pas dans le sens avoir peur que Dieu nous punisse avec, euh, avec son fouet ou je sais pas quoi. juste être tellement rempli de cette sainteté de Dieu, tellement respecter Dieu, tellement avoir un respect profond pour lui que, que juste si on s'approche du pécheur, on se dit « Oh là, là non, non je vais tellement décevoir Dieu que non, non, non. » Et voilà, qu'on puisse rechercher cette sainteté, rechercher avoir une vie pure, une vie droite devant Dieu. Et puis, et puis, tout de suite, si on est dans la tentation, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, on a, envie, on a envie de tester ou alors on... on, on on n'est pas forcément, on ne pense pas à prier avec Dieu, mais si on a vraiment cette sainteté en nous, je pense qu'elle va réagir. C'est comme notre conscience qui va faire ting, 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 attention, danger, danger, fuis, fuis, fuis. Ok, qu'on soit vraiment empris de cette crainte. La tentation, voilà, elle est, elle est un peu partout et je propose qu'on prenne juste maintenant, moi je termine là, je propose qu'on prenne juste euh, 30 secondes déjà maintenant, juste, on peut juste fermer les yeux. Et puis s'introspecter un petit peu. Se sonder, demander à Dieu un peu de nous sonder. Et puis regarde en, en, en toi-même. Là où est ton point faible, justement, comme je disais, là où tu es tenté. On est souvent tenté par la critique, on est souvent tenté par juger peut-être quelqu'un facilement, on s'en rend pas compte. Juger par. Euh, peut-être par être grossier, par par insulter quelqu'un, par t'énerver, insulter, ou tenter par... Ouais, les gars peut-être plus au niveau des filles, ou, ou la pornographie, ou, ou, ou les filles, où on est souvent tenté, peut-être vous êtes souvent tenté par être, par se comparer, par vouloir être mieux que l'autre, ou toutes sortes, toutes sortes de tentations, tu, tu te connais, tu sais là où, où t'as du mal, tu sais là où tu tombes peut-être souvent. Regarde peut-être même les fois, ces, ces dernières semaines, où, ouais, tu te rends compte que finalement, tu es pas mal tombé dans la tentation. Ou pas, et tant mieux, mais... Regarde, laisse Dieu rentrer dans ta vie maintenant, là. Accueille-le dans ton cœur, demande-lui de mettre en lumière certaines choses. Jésus, il est bon, il est fidèle, et... Qu'on puisse avoir, cette crainte de Dieu, oui, mais Dieu, comme je l'ai dit, c'est pas un Dieu qui va... Te punir, qui va... Te rejeter. Dieu est un Père, non pas... Qui sort sa ceinture... Pour nous battre, mais un Père qui nous aime, qui pardonne. Ça ne veut pas dire que tu peux tomber dans le péché comme tu veux puis en profiter vu que Dieu pardonne et puis c'est tout, c'est comme ça Dieu juge aussi et puis tu te prives de la gloire de Dieu si tu pèches mais sois rempli de cette sainteté cherche à, à fuir le péché à ne pas jouer avec à avoir une tol tolérance zéro à d'avoir cette vie droite qui plaît à Dieu cette vie pure qui plaît à Dieu fais comme Joseph fuis la tentation quand elle arrive ne l'accepte pas, ne laisse pas cette tentation de rentrer dans ta vie, prendre le contrôle de ta vie, le contrôle de, de ta chair qui va te, te pousser à tomber. Au moment où Joseph a, a fui, je pense que l'ennemi a dû se prendre une bonne claque. Par la suite, Joseph s'est fait enfermer en prison pour ça. Les hommes l'ont puni, mais Dieu par la suite l'a élevé, élevé jusqu'au rang de, de chef de pays. Peut-être que, en fuyant la tentation, en, en fuyant certaines fréquentations, les hommes vont te, vont te pointer du doigt. Mais Dieu, lui, va t'élever, va t'honorer, va te bénir, va te faire du bien et va, tu vas prendre plaisir à vivre dans une vie de, de pureté, de sainteté, une vie mise à part pour Dieu. Et Seigneur, on veut te bénir, je veux te, te prier Seigneur de nous rejoindre encore. Viens, descends dans nos vies, descends dans nos cœurs, Saint-Esprit. Rencontre-nous, viens nous toucher, Seigneur, viens nous sensibiliser, Seigneur, c'est vrai, on est humain, on ne pourra jamais résister à tout, Seigneur, mais aide-nous, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux sur les tentations, Seigneur, rends-nous solides, Seigneur Jésus, rends-nous attentifs, Seigneur, permets-nous de, de, de vraiment veiller, de communier avec toi dans la journée, apprends-nous, Seigneur, à fuir la tentation, apprends-nous à bien nous entourer, Seigneur, à mettre un cadre, à vivre dans un cadre de vie, Seigneur, qui nous, qui nous pousse vers le haut et non pas qui nous attire vers le bas à faire des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur. Aide-nous à nous détacher, Seigneur Jésus, des, 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 des choses du monde, des choses, Seigneur Jésus, du, du péché, à nous attacher aux choses du ciel, à ta parole, Seigneur Jésus. Tu nous dis, Seigneur, de, de méditer ta parole jour et nuit, qu'on puisse prendre plaisir, Seigneur, à lire ta parole, à, à chercher ta présence, à chercher, Seigneur, une vision de toi, à chercher peut-être des dons, à chercher ton amour, à chercher à vivre des choses fortes avec toi. Seigneur Jésus, on veut, Seigneur, t'apporter aussi nos fautes, nos péchés, Seigneur. Seigneur, on veut avoir un cœur pur. Seigneur, pardon pour toutes ces fois, Seigneur, où on a laissé la tentation, Seigneur, rentrer dans nos vies. Pardon, Seigneur, où parfois on est même allé plonger dans le péché, Seigneur, Jésus, volontairement, en te mettant de côté. Tu es Dieu qui pardonne, Seigneur, on a besoin de toi. Viens nous remplir, Seigneur, viens nous bénir. Seigneur, merci, tu es un Dieu qui est grand, qui prend soin de nous, qui transforme nos vies, qui change nos situations. Seigneur, mets des personnes sur nos routes qui vont pouvoir nous aider à résister. Seigneur, place un frère, une sœur, un père spirituel peut-être, pour nous aider, Seigneur Jésus, dans nos vies. Merci, parce que comme ça a été dit, Seigneur, comme Jean-Luc l'a dit, tu as un plan de, de bonheur, Seigneur Jésus, et non de malheur. Tu nous assures un avenir, Seigneur, une espérance. Sois glorifié, Seigneur, encore dans cette soirée, dans nos vies. Seigneur, je vais encore aussi te prier pour cette rentrée scolaire, Seigneur Jésus, tous ceux qui qui reprennent l'école une nouvelle année, Seigneur. Vraiment que tu puisses les bénir, aussi mettre une onction une particulière sur leur vie. Je prie, Seigneur, pour une année de réussite, une année de victoire, autant, Seigneur Jésus, à l'école que spirituellement sur l'ennemi, Seigneur Jésus. Une année de réussite, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Conduis-les vraiment que, que tu puisses faire concourir les, les choses, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, qui t'aiment. Au nom de Jésus. Amen. Merci ça, c'est encore un peu de temps Oui On ouais. 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 ouais, va prendre un ouais, Madame nous encouragé à...